0: Herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast über geistliche Übungen. Zumindest in dieser Staffel reden wir über geistliche Übungen. Hallo Jonathan. Halli, hallo. <lacht> und heute reden wir über das Thema Fürbitte. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, Juni, was hast du diese Woche so erlebt?
1: Diese Woche? Ich, wir haben ja die Folge über den Ruhetag gemacht und ich mache meinen Ruhetag ja donnerstags und ich denke wirklich meine Wochen an Donnerstag. Mhm. Das ist jetzt schwierig, meine Woche ist noch nicht so lang. Ähm ich habe nichts Außergewöhnliches erlebt, was berichtenswert wäre. Nee, da ist nichts da. Okay. Ich habe einen Podcast gestartet, einen anderen Podcast, schaut vorbei, der heißt Pro Seminar mit B vorne, Pro Seminar Popkultur mhm. und ich habe ein absurd nices Intro dafür aufgenommen.
0: Das ist wirklich sehr, sehr gut und der Podcast hat auch äh, guten Content. Sagt man Content? Ja. Das ist TikTok-Deutsch?
1: Das ist, glaube ich, nicht TikTok-Deutsch, sondern das ist Englisch, das ah. Wort Content. Hä? <lacht> okay. okay. Ja, so ist es auf jeden Fall. Für diejenigen, die denken, dass Englisch TikTok-Deutsch wäre.
0: Ich bin da halt auch einige Jahrzehnte jünger als du. Ähm, das merkt man dann halt.
1: Hast du irgendwas erlebt in der letzten Zeit?
0: Ich habe auch gerade überlegt, aber mir ist nichts eingefallen. Vielleicht ist das Leben einfach langweilig geworden. Echt? In unserem Alter? Nee.
1: Nein, 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 nein. nein. Das glaube ich nicht. Ich habe schon, schon einiges erlebt, aber nicht so, was man jetzt so auf ad hoc irgendwie schnell und gut erzählen könnte. Mich hat es gelegt nur Fahrrad.
0: Hm.
1: Und, äh, ah, das ist eigentlich, ich könnte das, ich glaube, ich kann es gut erzählen. Mhm. Folgendermaßen. Weil ich es erst im Nachhinein gemerkt habe, ich hatte vor ein paar Tage davor, habe ich mit jemandem geredet den ich ganz selten sehe. Und er hatte so einen ähm, Gips um seinen Arm. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, dass er einen Unfall hatte mit dem E-Scooter, die es hier in der Stadt gibt und er halt hingefallen ist. Ein ähm, Auto hat ihm irgendwie die Vorfahrt genommen und er zuerst dachte, ja, ist nicht so schlimm. Und dann ist, er, ähm, ist aber das Handgelenk ultra krass angeschwollen und er hat dann gemerkt, dass... Ähm, dass es gebrochen ist, als dann irgendwie die Ärzte kamen und jetzt hat er einen Gips und das ist eine lange Geschichte geworden. Und dann, ein paar Tage später, fahre ich mit meinem Fahrrad, mich legt's hin. Was nicht so oft passiert zum Glück, aber mich hat einfach mies gelegt. Und ich fall halt auch auf meine Hände. Und dann, also ich war auf, auf dem Weg ins Studio bin halt direkt umgedreht, das war ein bisschen lost, komme nach Hause und ich hatte so voll so, das habe ich halt erst im Nachhinein gemerkt, aber ich glaube ich war einfach so, wie sagt man, man sagt ja so, recency bias, also dass man, man ist sozusagen noch so sehr beeinflusst, biased von etwas, was gerade erst passiert ist mhm. und dadurch sieht man sozusagen Dinge nicht klar. Und das war ich, glaube ich, ohne dass ich es gemerkt habe, weil ich hatte dann plötzlich so Schiss, dass ich jetzt gleich mein Handgelenk richtig anschüttle und vielleicht ist ja gebrochen. Und <lacht> normalerweise bin ich bei solchen Sachen überhaupt nicht zimperlich. Also ich lege hin und ich denke mir so, also ich bin auch immer der Erst, spät zum Arzt geht und so.
0: Mhm.
1: Und genau so war das dann auch. Ich habe dann noch an dem Abend dann mit einem Kumpel geschrieben. <lacht> Ich habe einen Kumpel geschrieben, den ich am nächsten Morgen besuchen wollte im Auto und habe noch geschrieben, ja, mich hat gerade gelegt, vielleicht kann ich morgen nicht kommen, weil wenn mein Handgelenk irgendwie, wenn da was Schlimmes ist, dann ist es vielleicht ein bisschen blöd im Auto fahren. Und ähm, das muss dann schon arg schlimm sein eigentlich, wenn man nicht Auto fahren kann. Ja. Und irgendwie hatte ich das so erwartet und habe mich am nächsten Morgen aufgewacht und es war, war enttäuschend <lacht> und peinlich, ähm, un Spektakulär. unspektakulär. Ja. Hm. Es war halt einfach, es hat schon geschmerzt, aber es war... Überhaupt nicht schlimm. Mhm. Genau. Das ist, das, was mir passiert ist.
0: Hast du denn für ähm, deine geschundenen Hände dann gebetet?
1: Ich glaube, dass ich schon gebetet habe. Ich glaube, ich habe eher gedankt, dass mir nichts Schlimmes passiert ist.
0: Mhm. Ich hatte ja, so doch, ich mhm. habe nämlich,
1: ich habe das ja schon mal gesagt, ich bin nicht so gut im Kranksein und auch verletzt sein so ein bisschen. Mhm. Und ich habe dann bewusst gedankt.
0: Nice. Und dann? Ja.
1: Ja, war nice. Es ist, äh, es ist schon schwierig, in Momenten, wo man sich ärgert, über etwas zu danken. Mhm. Aber es ist nice.
0: Findest du, es ist einfacher, für Bitte zu leisten, in Momenten, in denen man sich ärgert, als zu danken? Weil ich glaube, es ist fast genauso schwierig.
1: Tendenziell aber schon, oder? Es ist ein bisschen leichter.
0: Vielleicht ein bisschen. Aber trotzdem muss ich ja dann vor Gott kommen und dann...
1: Aber man kann Fürbitten so ein bisschen aus einer Bitterkeit auch, auch heraus formulieren, glaube ich. Ja, das stimmt. Deshalb ist es vielleicht ein bisschen leichter.
0: Ja, vielleicht. Wie ist es denn mit der Fürbitte? Heute reden wir über Fürbitte. Du hast sie reingewählt in unserem Podcast.
1: Yes. Weil ich Bock habe, darüber zu reden. Ich glaube, dass, wie ich auch schon in der ersten Folge gesagt habe, dass Fürbitten einfach ein richtig gutes, eine richtig gute Sache sind und Sie können uns einfach helfen, glaube ich, im Glaubensleben enorm. Und irgendwie praktizieren wir wahrscheinlich alle, die irgendwie Glauben versuchen zu leben, praktizieren wir das, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, wir praktizieren es nicht so bewusst, sondern mhm. wie viel das im Glaubensleben und wie viel das im Alltag auch. Wie ja vielleicht aus Gewohnheit oder einfach unreflektiert. Würdest Deshalb du sagen ist es glaube ich cool drüber zu reden. Mhm.
0: Okay. Exodus, ein Podcast über christliche Spiritualität. Staffel 1, geistliche Übungen. Würdest du sagen, es ist schlecht, wenn man unreflektiert für Bitte leistet?
1: Ähm, ich glaube schon, dass das Ziel grundsätzlich ist, dass man die Dinge, die man tut, bewusst tut. Mhm. Und... Deshalb glaube ich schon, dass man auch darüber nachdenken kann, ob die Fürbitten, die man tut, wie man sie praktiziert, ob man das nicht besser machen kann. Mhm. Wie ist denn bei dir so die Fürbitten? Wie sieht es da so aus?
0: Ich glaube, ich bin nicht so gut ähm, in Fürbitten. Hm, weil mich das immer sehr frustriert hat. Früher bestand meine Gebetspraxis hauptsächlich aus Fürbitten. Und dann habe ich das eine Zeit lang sehr krass runtergeschraubt, weil mich das echt genervt hat, dass ich immer nur für Fürbitte geleistet habe. Und ich glaube, ich muss das jetzt wieder so ein bisschen neu lernen.
1: Hast du das nochmal dann neu gelernt oder so?
0: Ich glaube noch nicht. Ich glaube, ich bin da gerade in einem Prozess. Ja.
1: Sollen wir noch, oder müssen wir drüber reden, was für Bitten sind?
0: Vielleicht ganz kurz. Kannst du das zusammenfassen?
1: Das ist eigentlich, würde ich sagen, alles wo wir ähm, Gott um etwas bitten eigentlich, mhm. oder?
0: Nur für jemanden anderes oder auch für uns?
1: Tendenziell für jemand anderes, oder?
0: Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob du für deine Hände für Bitten geleistet hast sozusagen, also für dich selber auch. Mhm.
1: Aber ich weiß nicht, ob man es so differenzieren kann. Ich würde schon auch, so. nee, für Bitten macht man auch, für, also so für uns zum Beispiel, für die Menschheit oder so. Mhm. Ich würde, schon, ich würde das nicht so differenzieren. Ich würde sagen, Fürbitten sind ähm, das, wo wir Gott um etwas bitten.
0: Mhm. Ich finde ähm, den Punkt, den du gerade gesagt hast, richtig spannend, nämlich dieses Uns, um das es geht. Ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit von Dietrich Bonhoeffer Nachfolge gelesen und da ähm, legt er in großen Teilen des Buches einfach die Bergpredigt aus und dann eben auch das Vaterunser. Ähm, und er schreibt, das Vaterunser ist das Gebet schlechthin. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass ja eigentlich das ganze Vater unser irgendwie auch Fürbitte ist. Weil wir beten für uns. Nee, also auch ja, für die Abschluss, anderen.
1: Der Abschluss ist eine Doxologie auf jeden Fall. Genau, ja. Der,
0: der ist nochmal noch mal extra und auch der Beginn, aber so der Mittelteil ist alles irgendwo auch Teil der Fürbitte. Oder willst du dem widersprechen? Wenn wir sagen, gib uns unser tägliches Brot heute. Führe uns nicht in Versuchung.
1: Ja, okay. Ja, wahrscheinlich schon. Ja.
0: Also, ich fand es nur spannend, spannend über das Vater unser aus, aus so einer Fürbitte-Perspektive nachzudenken.
1: Ja, doch. Also, wie gesagt, außer die Anbetung am, am Ende würde ich sagen, ist es wahrscheinlich schon ein Stück weit so, ja. Mhm. Genau.
0: Und es gibt ja noch andere, was sind denn noch andere biblische Beispiele vielleicht für Fürbitte? Das finde ich ganz interessant.
1: Also. Ich bin jetzt nicht vorbereitet, aber ich würde sagen, dass die Psalmen das auf jeden Fall haben. Mhm. Ähm, da wird viel für das Volk Israel zum Beispiel gebeten. Ähm, dass Gott eingreifen soll oder etwas tun soll oder auch für einen persönlich. Mhm. Und in den Briefen haben wir das auch, zum Beispiel wenn Paulus schreibt, dass er möchte, dass die Gemeinde für ihn betet. also fordert mhm. sie auf, betet für mich. Er sagt auch, dass er für die Leute betet. Auch mit Danksagung übrigens, was noch in die Episode der Dankbarkeit vielleicht reinfällt, dass man auch für Leute übrigens danken kann und soll. Das mhm. kann man sehr gut koppeln. Ich glaube, wir machen zu viele Fürbitten für Menschen. ist cool für Leute auch zu danken. Mhm. Ähm, und die Heiligen in der Offenbarung machen für Bitte.
0: Mhm.
1: Ja, und dann hat Vater Unser hast du schon gesagt... Jesus bittet im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 für mhm. uns und das ist relativ ausführlich. Mhm. Ähm, genau, da wird, das ist auf jeden Fall ein guter Weg, wo man hingehen kann. Hast du noch was?
0: Ich hatte auch vor allem an das hohe priesterliche Gebet gedacht. Ich habe auch über das Alte Testament nachgedacht. Da ist mir jetzt spontan niemand eingefallen.
1: Ja, die Frage ist auch, wie du jetzt zum Beispiel so Heilungsgebete oder sowas... Mhm. Ähm, wie man die dann deutet. Und ich würde das alles auch ein bisschen irgendwie in Fürbitten fassen. Mhm. Ähm, genau Gut, die ich Propheten. Glaub, Mose betet auch fürs Volk, glaube ich.
0: Ja, stimmt, er legt Fürbitte ein für sie.
1: Also ja, ja ist ein bisschen so dynamischer sein? da ja. genau beschrieben. ist jetzt nicht so, dass er ja. da einfach jetzt ein Gebet an sich formuliert, aber doch schon.
0: Wir sehen hm. also, die Fürbitte ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein großer Teil des biblischen Zeugnisses. Und es wirkt sich auch irgendwie schon auch durch. Ja. Durch die Bibel.
1: Ja, doch. Es zieht sich auch, auch, im, auch im Alten Testament durch. Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, manchmal ist es ein bisschen subtil so angedeutet. Ähm, aber wenn Leute wenn, wenn es heißt, dass Leute beten, dann gehe ich davon aus, dass es oft auch für Bitte passiert ist. Ja. Ich lese gerade Daniel und ähm, die drei Freunde, dass sie keinen kein Fleisch essen. Mhm. Da ist auch, dass Gott was erhört hat oder Dinge gelenkt hat. Die haben sicherlich auch dafür gebetet. Daniel kommt die Löwengrube und der König ähm, ist die ganze, die ganze Nacht wach und fastet. Der hat sicherlich auch für den gebetet. Mhm. Ähm, ja, solche Hints, glaube
0: ich. Heidnischer König.
1: Ja, das ist echt spannend, finde ich im Alten Testament, die Exilszeit, die ich gerade nochmal eben so ein bisschen auch äh, in meiner persönlichen stillen Zeit mir anschaue oder zumindest lese. Und es ist schon spannend, wie Gott da, also wie präsent Gott da ist, auch mhm. in den Regenten und so. Das ist echt absurd.
0: Ja, ja finde ich auch immer wieder verwunderlich. Aber es ist cool. Okay, das heißt, ähm, wir haben auf jeden Fall da ein biblisches Phänomen irgendwie.
1: Genau. Und definieren würde ich es eben genau so grob. Oder würdest du es ein bisschen noch mehr differenzieren in wenn du es definieren musst.
0: Nee, ich tue mir tu mich generell auch schwer mit mit äh, noch engeren Definitionen, ich finde die breite Definition eigentlich ganz gut.
1: Ja, genau, ich denke wir fokussieren uns in der Folge jetzt nicht eben auf diese, diese Rand, bisschen, also bisschen mehr Randphänomene von irgendwie Heilungsgebeten oder Segnungsgebeten mhm. oder wie auch immer sondern eher auf dieses äh, bisschen Klassische, was man dann auch in der Kirchengeschichte halt nochmal noch mal mehr präsent und liturgisch verpackt hat und so. Die Bitten für die Menschen unseres Umfelds und so. Ja. Ich würde sagen, darauf geht es vor allem. Und da würde ich eben vor allem auch Paulus dann nehmen, mhm. der, wie gesagt, einfach dann die Gemeinde dazu auffordert, betet für mich, ja auch Updates gibt von irgendwie seinen Homies. Timotheus, Epaphras und so, wie es denen geht und dass die Gebete erhört wurden, Epaphras, der fast gestorben ist, weil er krank war und all diese Sachen. Mhm. Da würde ich sagen, da scheint eben äh, so eine Fürbittenpraxis auch durch.
0: Mhm. Ja. Das ist eine spannende, spannende Sache, dass Paulus darum bittet, dass man für ihn betet.
1: Ich liebe diesen Aspekt, ja. Mhm. Weil er damit auch, ich finde es so geil, auch pastoral, weil er damit auch die Gemeinde ganz indirekt auffordert, dass sie überhaupt beten. Mm, mm -hmm. Ich finde es so nice, wenn ich manchmal denke, so ich möchte, dass meine Gemeinde mehr betet, dann teile ich einfach irgendwelche Dinge aus meinem Leben. Natürlich nicht jetzt Fake-Sachen, damit <lacht> die nur beten, sondern natürlich <lacht> real <lacht> Zeug. Aber es ist einfach mega cool, weil du die da halt indirekt aufforderst, dass sie halt dann auch beten sollen. Und ich sage das denen auch. Ich sage, ich brauche euer Gebet, bitte. Macht das, wirklich. Das ist mm -hmm. wichtig.
0: Das ist pädagogisch wertvoll.
1: Es ist einfach geil, dass er das macht, wirklich.
0: <lacht> ja, ja, das ist eine coole Praxis. Hm. Oftmals, finde ich, passiert es dann aber auch oder habe ich selber bei mir oft schon erlebt, dass ich mit Leuten rede und dann erzählen die irgendwas und dann sagt man sowas wie, ja, ich bete dafür und dann macht man es aber nie. Ja. Kennst du das auch?
1: Ja, wobei ich mir abgewöhnt habe, das zu schnell zu sagen. Mhm. Und ähm, da ich auch mittlerweile noch mehr ein To-Do-Mensch geworden bin, <lacht> habe ich Listen und sonstige Sachen. Und eigentlich geht mir sowas dann auch nicht unbedingt durch die Lappen.
0: Mhm.
1: Aber ich kenne das auf jeden Fall und ich glaube auch, dass es das richtig schnell passiert wird.
0: Teil da mal deine Tipps, wie du dem ent entgegenkommst. Du hast dir abgewöhnt, das zu schnell zu sagen. Ja. Eins. Genau. Das war alles.
1: Manchmal sage ich, komm, lass uns jetzt dafür beten, dann bete ich mit den Personen direkt dafür. Mhm. Oder ich schreibe es mir halt auf. Mhm. Genau.
0: Eine von diesen drei Möglichkeiten. Cool. Erzähl uns doch mal noch ein bisschen mehr aus deiner persönlichen Praxis. Wie findet Fürbitte in deinem Leben statt?
1: Ähm, also. Jetzt wird es nice. <lacht> ich habe, ähm, glaube ich, hab, glaub ich Fürbitten verschieden praktiziert und ich bin ein bisschen groß geworden wie du glaube ich, wenn ich es richtig rausgehört habe. Nämlich, ich muss langsam mal reden, wenn ich es richtig rausgehört habe, nämlich, dass du Fürbitten einfach sehr viel und sehr intensiv und erdrückend eigentlich praktiziert hast. Mhm. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich hatte eine Liste und habe die einfach jeden Tag durchgebetet. So als Teenie war das vor allem. Da hatte ich irgendwie alle meine Klassenkameraden drauf und sonstige Leute. Ähm, was irgendwie auch nice ist im Nachhinein, also ich habe ich habe in meiner Schulzeit habe für meine Klassenkameraden gebetet und zwar namentlich fast für alle, nur halt war es ein bisschen lost, weil ich halt so, Gott bitte sei bei und dann kam halt, eine, dann, dann war es so wie so ein Geschlechtsregister in der Bibel, <lacht> <lacht> so eine Liste von Namen, <lacht> schon eben, und das ist eben auch der Aspekt, den ich meinte, ich glaube, das war sehr unbewusst und das passiert auch oft unbewusst, ähm, bin ich eben nicht mehr so ein Fan davon. Und genau dann, weiß nicht, oft war das dann einfach sehr unstrukturiert oder gar nicht wirklich durchdacht, einfach am Vormittag so ein bisschen oder so in einer stillen Zeit, wenn ich die überhaupt hatte und so. Also ich glaube so, wie es wahrscheinlich die meisten vielleicht machen, mhm. keine Ahnung. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie man so für Bitten strukturiert. Ich war auf jeden Fall dann irgendwann angefangen, eine App zu verwenden. Genau, die App heißt Prayer PrayerMate. Mhm. Sie ist nicht schön designt, sie man sieht, dass sie low-budget von Christen designt ist, so würde ich jetzt einfach mal sagen, aber no, no front. <lacht> ähm, genau, ist auch keine Werbung jetzt grundsätzlich dafür, ich weiß nicht, wie man mit Werbung geht mit Post, in Podcasts, wir haben keine bezahlte Werbung. Auf jeden Fall, Prayer PrayerMate ähm, empfehle ich grundsätzlich schon, weil es ist wie so eine Karteikartenbox ein bisschen. Nur ein bisschen besser, also halt eben auf, auf Gebet ausgelegt. Und es gibt eben auch Feeds. Also man kann zum Beispiel irgendwie Missionsorganisationen da abonnieren oder auch Gemeinden oder so. Und die, ähm, wenn du die abonniert hast, dann kommen deren aktuelle Gebetsanliegen auch in deine Liste. Mhm. Und ich habe da halt verschiedene Listen, je nach Kategorie. Und dann eingestellt, wie oft von was was kommen soll und so und wie viele Gebetsanliegen ich dann reinbringe und so weiter. Und dann, ähm, genau, dann bete ich die sozusagen einmal am Morgen durch. Yes, das ist so eigentlich vor allem das, wie ich es mache. Meistens sind es dann insgesamt neun Anliegen. Mein Tag heute, so beginnt es immer. Ich habe es gerade aufgemacht. Mhm. Dann gehe ich den Tag durch und bete für alles, was mir passiert. Auch all die Menschen, denen ich begegne. Dann bete ich immer für meine Verlobte, für verschiedene Punkte davon. Dann für... Irgendwas in der Verwandtschaft, in der entfernteren und so. Andere Freunde, dann Leute aus meiner Gemeinde, die sind da eigentlich alle drin. Dann noch den äh, Feed, den ich abonniert habe. Und nochmal noch dann noch zwei Kategorien von Freunden und Bekannten aus meinem Umfeld, ferner oder, oder auch näher. Und genau, das ist so ein bisschen das und das gibt mir Struktur. Struktur. Mhm. Genau. Und die Praxis ist eben. Mittlerweile so, dass ich nicht nur den Namen dann nenne, sondern dass ich eben mir mehr Zeit nehme für eine Person.
0: Mhm. Und wie sieht es dann ganz konkret aus?
1: Also ich monologisiere gerade so viel, aber ich mache es einfach und ja. dann kannst du immer noch äh, erzählen, wie es bei dir ich aussieht. ergänze dann. Also was ich mehr mache ist, dass ich Fürbitten vorsichtiger formuliere. Ich glaube, das ging damit einher, dass ich nochmal die Verheißungen für Gebet mir angeschaut habe in der Bibel. Mhm. Und die sind schon absurd. Und ich glaube, die Leute von uns, die jetzt gerade zuhören, also ihr, ihr, die ihr zuhört und die ihr die Bibel auch einigermaßen gut kennt, ihr seid bestimmt schon das ein oder andere Mal über so diese Verse gestolpert, wo es irgendwie heißt, alles, was ihr bitten werdet, wird erhört. Mhm. Solche Sachen. Und die gibt es ein paar. Also, und nicht nur, aus, ja, auch in den Briefen bei, ja. bei Johannes und so. Und damit habe ich mich nochmal auseinandergesetzt und auch Leute dazu gelesen und dann irgendwie gemerkt, okay, vielleicht mache ich Fürbitten falsch. Das mhm. ist, was ich auch gesagt hatte. Ich glaube, Fürbitten sollten eigentlich unser Vertrauen in Gott stärken, anstatt uns verzweifelter zu machen, weil das eben, was bei mir oft passiert ist, dass ich dann einfach nur für die eine Person gebeten habe und die war jetzt schon seit zehn Monaten bete ich für die und bin einfach ein bisschen verzweifelt und wütend, dass da nichts passiert. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, das ein bisschen mehr geistgeleiteter zu machen, ein bisschen charismatischer, könnte man sagen. Heißt? Heißt, ich versuche mich sehr stark in die Person hineinzuversetzen
0: mhm.
1: und mich einfach so ein bisschen zu le leiten zu lassen, was ich glaube, was aus Gottes Sicht wirklich passieren soll.
0: Mhm. Das heißt, es hat mit Empathie, und vielleicht auch mit Mitleid zu tun?
1: Ja, ein Stück weit. Ein Stück weit. Ich glaube, halt auch dieses, dass es eben manchmal heißt, so wenn wir es, wenn wir im Namen des Vaters, alles, was wir im Namen, äh, im Namen Jesu bitten, das mhm. hört der Vater. Und eben, dass es, dass, glaube ich, diese Verheißungen ganz eng damit gekoppelt sind, dass wir ähm, dass das, was, was Gott wirklich will, das passiert ja. Oder passiert bestenfalls. Und ich glaube, wir können uns in den Fürbitten so eins machen mit Gottes Mission, die er eh schon tut. Und ihn dahin sozusagen noch mehr pushen ein Stück weit.
0: Mhm.
1: Um, und deshalb ist es auch eben kein, in der Fürbitte verändern wir nicht Gottes Willen.
0: Mhm.
1: Und da versuche ich versuche Gottes Willen im Leben dieser Person zu sehen
0: mhm.
1: und dafür dann zu bitten.
0: Mhm.
1: Und das, ist, das ist entspannt dann auch. Weil du halt nicht dann hingehst und sagst, Oh Mann, die, die Tante Emma. Nee, Tante Emma ist lost, weil es gibt mal Tante Emma am Emma-Laden. Die ähm, hier, die, die, die Gundula, die ist jetzt schon seit drei Wochen im Krankenhaus und die Diagnosen sind alle schlecht. Und Gott, macht doch da jetzt endlich mal was. Sondern ich denke so, oh Mann, das Tante Gundula, der geht gerade schlecht. Die, die liegt jetzt gerade im Krankenhaus, drei Wochen lang schon. Und ich versuche drüber nachzudenken, wie es hier so geht. Und so, im Gebet.
0: Mhm.
1: Und dann zu schauen, okay, ich kenne ja Gott. so Was, was wäre jetzt was, was Gott vielleicht da verändern möchte? Mhm. Und oft komme ich dann eben zum Beispiel, jetzt gerade bei so einem Krankenhausbeispiel, nicht nur dabei raus, dass jetzt die Gehalt wird, sondern dann bete ich irgendwie dafür, Gott, du siehst jetzt ihr Herz, das so einsam ist, schick doch vielleicht jemanden vorbei. Mhm. Oder lass sie wirklich nochmal deinen Trost spüren in der Begegnung mit einem anderen Menschen oder sowas. Mhm. Und ich glaube, dass solche Sachen sich auch eben erfüllen. <lacht> ja. Und so versuche ich ähm, für bitte ein bisschen mehr zu praktizieren und es zwingt einen auch dazu, man kann es da nicht mehr einfach nur abhaken.
0: Mhm.
1: Man, man muss sich da schon mehr Zeit dafür nehmen eigentlich. Und das äh, ist so ein bisschen, wie ich es mache. Cool. Für Einzelne.
0: Dazu sind mir drei verschiedene Sachen eingefallen. Glaube ich, dass es drei sind. Ähm, nämlich einmal, glaube ich, mache ich es ähnlich wie du tatsächlich in der Fürbitte. Nur, dass ich, mh, ich, hab, ich glaube, dass Frank Laubach das schreibt. Ähm, ich glaube, ich hatte, schon mal, ich hatte ihn schon mal erwähnt. Ähm, und zwar beschreibt er, dass er in der Fürbitte Menschen einfach, vor Gott bringt. Also, dass er da manchmal auch gar nicht viele Worte benutzt, sondern er denkt diese Person einfach praktisch in der Gegenwart Gottes. Das ist vielleicht ein sehr mystischer Zugang zur Fürbitte. Ja. Ähm, aber das vielleicht hat es auch viel mit dem eben zu tun, dass man sich in diese Person einfühlt. Und dann suche ich nach, nach Bibelfersen, die ich für diese Person sozusagen beten möchte. Also ich denke über diese Person nach und dann suche ich einfach in der Bibel und frage Gott, okay, was, was von dem, was in deiner Bibel steht, ist gerade wichtig für die Person. Dann bete ich diese Bibelverse für diese Leute. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es gut wäre, dann schicke ich denen auch manchmal einfach dann diese Verse, die ich über sie gebetet habe.
1: Und hast du da einen Tipp für die Zuhörer? Weil das hört sich krass intensiv an. Hast du irgendwie eine Liste von bestimmten Bibelfersen? Also ich glaube, sowas kann man nicht einfach so jemandem mitgeben, weil... Wir alle wissen, wie dick die Bibel ist. <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich habe da tatsächlich. Ich würde da die Leute einfach ins kalte Wasser schmeißen. Ich habe da nämlich, wenn jemand für mich einen Tipp hat, wäre ich dankbar. Ich gucke einfach, ich schlage ich schlag meistens, ähm, also für, manchmal habe ich auch so, schon so grob vielleicht was im Kopf, in welche Richtung das gehen könnte und dann gucke ich ungefähr, wenn ich weiß, okay, keine Ahnung, Jesaja steht irgendwie grob das und das oder vielleicht, Paulus schreibt vielleicht im Kolosserbrief über, weiß ich nicht, die Freiheit und mhm. da geht es gerade drum oder so. Oder ich gucke auch einfach Verse, die ich angestrichen habe in meiner Bibel, die mir viel bedeutet haben. Da fällt mein Blick einfach schneller drauf. Aber ich habe da tatsächlich keinen kon konkreten Tipp, leider. Ich hätte gerne einen. Ich okay. bete darüber, dass Gott, Gott mir auch richtige Verse einfach äh, ins Auge fallen lässt. Ähm
1: deine, deine Erfahrungen damit sind tendenziell gut. Es ist nicht so, dass du da rausgehst und denkst, so fünf, 50 Minuten in der Bibel rumgeblättert, keinen richtigen Vers gefunden. Oder...
0: Ich mache das, mach das nicht so lange. wenn ich das Gefühl habe, ich, ich finde keinen, dann okay. lasse ich es und dann ja. ist es auch okay. Ja. okay. Also ich nehme da gehe damit relativ wenig Druck ran ja. ähm, und, ich, und oftmals bleiben die Bibelverse auch relativ lange die gleichen bei einer Person, bis ich das Gefühl habe, es ist wieder was anderes dran oder bis sie wieder in meiner Liste auftaucht sozusagen. Die dritte Sache, die ich ganz spannend fand, ähm, über die du geredet hast, ist nämlich die Geschichte mit der Gunula im Krankenhaus dass sie einsam ist und du gebetet hast, also jetzt in diesem Beispiel bleibend, dass Gott Leute vorbeischickt. Und zwar habe ich nämlich letztens erst ein Buch gelesen von einem französischen, ich glaube, er ist Philosoph, er heißt Jacques Elul, wenn man ihn so ausspricht. Sein Buch heißt Prayer in Modern Man. Und ich, ich zitiere ihn, ich lese vor, was er schreibt und dann würde ich gerne deine Meinung dazu wissen, was, okay. er, was er sagt. Das ist auf Englisch, ich... Ähm, Lies einfach mal vor. Da so schreibt er, Prayer requires that we do ourselves that which we ask God to do. If I ask for us, and not for me, our daily bread, I shall myself give this bread to those around me who lack it. If I pray for peace, I should undertake concretely to establish peace. This new attitude carries much weight. It teaches us quite rightly that prayer does not consist of words in thin air, And that a person cannot pray unless he is fully responsible for what he is saying. Also er sagt, wenn ich bete und Fürbitte leiste und ich bete für jemanden, dass Gott ihm das tägliche Brot gibt, dann soll ich auch hingehen und selber tägliches Brot verteilen sozusagen. Ähm,
1: ja, ja, ich finde das gut. Also ich finde, ich will dem zustimmen grundsätzlich. Aber natürlich mit Ausnahmen, also man kann nicht alles ähm, machen. <lacht> schön wäre es, aber mhm. manchmal man ist einfach ein limitierter Mensch und ich finde es auch dann wichtig, dass man sich dann von einem Druck auch befreit und sagt: das musst du halt jetzt machen Gott. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich mir auf jeden Fall zustimmen.
0: Mhm. Also für bitte es einerseits bring, also bringt uns einerseits vielleicht auch in Aktion weil ich weiß, dass, wo ich bete, da möchte ich auch selber meinen Taten folgen lassen. Und andererseits bringt es mich auch an die Grenze meiner eigenen Fähigkeiten, ja. wo ich dann eben an Gott abgebe und sage bis hierhin und ich kann hier nicht weiter. Ähm,
1: ich finde auch, dass für bitte, also wirklich, also ich merke, wir ähm, sind schon jetzt länger drin, aber es ist echt, da steckt echt viel drin. Also auch zum Beispiel das Interesse an anderen, also... Anderen Menschen zuzuhören und Interesse an ihnen zu zeigen, ist, glaube ich, was, was schwierig zu lernen ist. Mhm. Aber ich glaube, Fürbitten ist ein Weg dahin.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich für XY fünfmal die Woche gebetet habe und ihn dann sehe, dann will ich wissen, wie es ihm geht. Also ich will das wirklich wissen. Mhm. Und das, finde ich, ist für mich auch voll der Schlüssel. Also ähm, ich bete für die Leute und ich habe mehr Interesse. Und das ist ja auch eine Art von Aktion, also es führt mich auch zur Aktion. Es ist nicht nur so, dass ich sozusagen das, das tun soll, wofür ich bete, sondern ich glaube, das, wofür ich bete, tue ich dann auch.
0: Mhm.
1: Also im besten Fall. Mhm. Wenn ich bete, dass die Armen äh, genug zu essen hab, haben und das jeden Tag mache und ich laufe an einem Bettler vorbei, der kein Essen hat, dann bin ich schon ein bisschen innerlich so vorbereitet dafür, dass ich das dann auch irgendwie umsetze. Mhm. Und sozusagen dann mein eigenes Gebet fast schon erfülle, sozusagen. Ja. Ja. Genau. Also, ich glaube, das hat auf jeden Fall einen krassen, einen krassen Zug hin auch zur Praxis. Mhm. Ja. Genau, die Verheißungen haben wir schon angesprochen, weil das finde ich schon auch mal wichtig weil das eben ein bisschen überwältigend sein kann, wenn man hört, alles soll eigentlich erhört werden und gerade auch gewisse charismatische Strömungen sagen ja auch immer, eben, es wird auch wirklich alles erhört, egal wofür ich bete und sowas. Und manche andere Leute ähm, sagen das vielleicht auch von sich. Und da würde ich halt sagen, also es ist immer noch wichtig, dass man die Sachen an Gott abgibt und er dann eben in seiner Weisheit entscheidet und in seiner Souveränität. Und Aber wie gesagt, was mir dabei geholfen hat, ist eben dieses bisschen vorsichtige Fürbitten, das aber übrigens nicht, ähm, nicht ausschließt, dass man zum Beispiel auch allgemeine Fürbitten spricht, das finde ich auch. Man sollte nicht nur konkret, ich finde, die Fürbittenpraxis sollte sehr, sehr ganzheitlich passieren. Mhm. Ich bete nicht nur für namentlich Leute, sondern auch für Karlsruhe an sich und für die Menschheit an sich und die Armen der Welt. Mhm. Kann man glaube ich schon machen und sollte man auch machen.
0: Wenn trotzdem die Vielfalt dessen vielleicht auch erhalten bleibt dann. Ja dass ich nicht nur für all die armen Kinder genau. in Afrika bete.
1: Genau. ja es ja. muss ja. ich irgendwie in so einer Balance halten.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, ein anderer großer Punkt, der das Thema dafür bitte betrifft, ist das Zweifeln. Okay. Mhm. Da gibt es auch diese eine Stelle, Jakobus ist es, glaube ich. Ja, Jakobus ähm. ist
1: zweifler, der hin- und her geworfen ist wie eine Welle. Genau. Wie ein, wie ein Boot in Wellen oder so, ne?
0: Ich glaube schon. Ja. Und das finde ich auch immer noch eine große ein große Krux ähm, bei der Fürbitte. Was, was bedeutet es, zu zweifeln und trotzdem Fürbitte vielleicht zu leisten, wie, wie der Mann, der zu Jesus kommt und sagt, ich, ähm, ich glaube, hilf meinem Unglauben, vielleicht auch ähm, das in die Fürbitte mit reinzunehmen. Wie geht's dir? Wie geht's dir damit? Glaubst du an das, was du bittest? Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen.
1: Ja, auf jeden Fall. 100%. Wirklich, das kann ich, glaube ich, mittlerweile so sagen. Weil ich eben diese, diese Zusagen und ähm, ja, die, ich, ich glaube, diese Zusagen. also ich, mhm. Und das ist ja auch, was Johannes schreibt, ähm, dass, wir, dass wir wissen, dass alles erhört wird. Ich bin mir 100% sicher, dass ich irgendwann vor Gott stehe. Und keine Ahnung, selbst wenn ich verzweifelt sozusagen für irgendjemanden gebeten habe und die Sache nicht passiert ist, ich werde Gott sehen und ich werde dann sagen, ja, du hast alles erhört, was ich je gebeten habe. Mhm. Weil ich glaube, es sind in den Fluss, des Guten kommt. Mhm. Und deshalb versuche ich mich jetzt schon hineinzubegeben in diesen Fluss von Gottes Willen. Und irgendwann werde ich sagen: Ja, stimmt. Du hast eigentlich, eigentlich habe ich für die Person gebeten, dass das und das passiert, aber jetzt sehe ich, dass das jetzt gar nicht das Relevante war, sondern das, was eigentlich dahinter war, war ja, dass ich für die Person gebeten habe, dass sie insgesamt besser geht. Und das hast du ja erhört. Und deshalb versuche ich dem jetzt schon so ein bisschen, mhm. mich dem anzupassen. Das
0: bedeutet, die Beschäftigung mit den Verheißungen zum Gebet und dem Sich-Stellen in Gottes Willen ähm, und danach, danach streben zu erkennen, was sein Wille ist, in ihm zu wachsen und so weiter und so fort, führt dazu, dass wir eine bessere Fürbittenpraxis entwickeln.
1: Ja, schon auch. Cool. Sollen wir mal noch kurz ein paar konkrete Tipps und dann Bücher noch Gerne. nennen? Ja, ähm, mein erster Tipp für jemanden, der sagt, er möchte seine Gebetspraxis, seine Fürbittenpraxis aufbessern, ist, strukturiere deine Fürbitten, die Anliegen. Eben wie zum Beispiel durch so eine App, durch eine Liste, wie auch immer. Es gibt verschiedene Arten, wie man das machen kann. Und ich würde auf jeden Fall sagen, mach dir eine Liste.
0: Mhm.
1: Ich habe da noch ein cooles Erlebnis, weil ich, also in meinem Studium hatte ich auch eine Liste. Und das ist ein Erlebnis, das meinen Glauben wirklich krass geprägt hat, obwohl es eigentlich eine bisschen kleinere Sache war ich hatte diese Liste und ich habe da die immer durchgeblättert und irgendwann ist mein, Na mein Auge an einem Namen hängen geblieben von einem Freund, den ich nur, der war nur so ein Bekannter ähm, aus der Heimat und irgendwie ist der da hängen geblieben und ich eigentlich... Ich würde heute sagen, ich hatte das Gefühl, damals ich, war ich noch weniger charismatisch und habe einfach halt dann für die Person, Person gebeten. Ich habe mir nichts dabei gedacht, nichts. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Gott mich jetzt ruft, für diese Person zu beten oder so. Ich habe einfach für diese Person gebetet und habe das so eine Woche lang durchgezogen, weil ich irgendwie da hängen geblieben bin. Drei Monate später komme ich nach Hause. Ähm, ich rede mit einem anderen Bekannten, der sagt mir, ey, hast du es eigentlich mitbekommen von dem? Und Das war genau in dem Zeitraum, der ist ins Krankenhaus gekommen, der hatte irgendwie so einen Darmdurchbruch und der ist fast gestorben und Aber es ist gut gegangen und ich war nur so, also das war für mich so richtig krass, Verrückt. weil ich, ja, es war einfach richtig, richtig krass und da hat mir die Liste geholfen, weil ich auf den Typ nie gekommen wäre, hätte ich keine Liste
0: gehabt. Mhm. Also und die Liste Moral schreiben. von der Geschichte,
1: <lacht> schreibt euch irgendwie eine Liste, macht euch irgendeine Struktur für eure Bitten. Für
0: ich glaube, dass es da auf YouTube bestimmt auch richtig gute
1: kurze Videos kurze gibt oder Kurze so.
0: Tipps und sowas für sowas gibt, ja. Kann man einfach mal irgendwas ein, einhauen in die Tasten. Hast du noch einen Tipp? Ich glaube, dass da viel schon implizit aus unserer Praxis auch rausgekommen ist. Ich fand, also mit den, mit den Verheißungen sich zu beschäftigen, bei Leuten vielleicht eben auch nach Bibelversen zu gucken und was ich auch im Moment jetzt angefangen habe, es kam schon in unserer Folge zu Dankbarkeit, dass ich das, was ich mit der Dankbarkeit mache, auch so ein bisschen mit Fürbitten übe. Also dass ich einfach ganz viele Kleinigkeiten einfach vor Gott bringe, bevor ich für die großen, schweren Sachen irgendwie äh, im Leben äh, bitte. Ähm, dass einfach, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und ich sehe Leute, dass ich die einfach immer wieder immer wieder vor Gott äh, bringe. Ähm, ich nutze dazu das Bahnfahren meistens, dass ich, wenn ich in der Bahn sitze und da sitzen Leute um mich rum dass ich anfange für die zu beten, dass Gott ihnen Frieden schenkt, dass er ihnen begegnet und so weiter und so fort. Einfach so kleine Situationen im Alltag zu nutzen, um für Bitte einfach zu üben in kleinen Schritten.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall richtig, richtig cool. Wenn ihr euch noch ähm, fragt, was ihr für was ihr beten könnt, es gibt eine richtig coole Liste auf Desiring God, die ich bei mir als Lesezeichen gespeichert habe. Das sind einfach nur, wofür man beten soll und dann Bibelfers. Hm, cool. Also sowas wie... Pray for the healing of wounded comrades. Und dann steht halt äh, ein Vers aus Jakobus. Pray for the casting out of demons. In mhm. mhm. aus Maikos. <lacht> pray for um, Pray that God would supply his troops with necessities. Pray for strategic wisdom. Und dann immer ein Bibelfers.
0: Aber das ist doch cool, wenn wegen dem, was du vorhin gesagt hast, wenn Leute nach Bibelfersen suchen, ruft einfach mal die Liste auf und guckt, ob euch jemand einfällt, der gerade ja, strategic nice. wisdom braucht und dann habt ihr ein Bibelfers. Bam.
1: So. Und ähm, dann sind wir bei den Büchern angekommen, oder?
0: Mhm.
1: Ich habe mich nicht vorbereitet.
0: Ich habe auch kein Buch.
1: Aber ich hab, habe ein paar Sachen gelesen. Also, es gibt ein richtig cooles Buch von C.S. Lewis, How to Pray. Da schreibt er ein paar Sachen auch zu Fürbitte und gerade auch zu den Verheißungen. Ähm, es gibt von Halle diesen Klassiker zu Gebet. Zum Keller Beten heißt der, glaube ich. Beten von Keller auf jeden Fall. Auf jeden Fall Standardwerk, ja. Gut Beten Standardwerk.
0: Mhm. Foster schreibt in seinem Nachfolgefeiern, hat er auch einiges zu Gebet und da ist auch Fürbitte Teil davon, schreibt er auch drüber. Das sind eigentlich ein paar gute Seiten. Mhm. Was wir jetzt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich hier aber gerne noch reinschummeln würde, sind vorformulierte Gebete und Fürbitten von ähm, Leuten aus der Kirchengeschichte. Da würde ich auf jeden Fall die Gebete von Sören Kierkegaard äh, einwerfen. Da gibt es auch Ausgaben von.
1: Oh yes. Franz von, Franz von Aziz, Assisi habe ich auch mal ein paar Sachen mhm. von dem gebetet.
0: Also einfach da mal ein bisschen in der Kirchengeschichte zu stöbern. Blaise Pascal, auch absolutes Gold. Hat er ähm, ein Gebetsbuch von dem? Ich glaube kein reines Gebetsbuch, aber er formuliert ja auch viel. Ähm, so finde ich, dass man das gut als Gebete übernehmen kann. Aha. Ähm. Genau, also da einfach mal vielleicht so ein ah. bisschen in der Kirchengeschichte zu gucken, ja.
1: Lernen zu beten von D.A. Carson noch.
0: Mhm. Auch, ist aber sehr, sehr sehr theologisch, sehr sehr dicht auch. Sehr ja, ja. Das fa ich fand es fast ein bisschen trocken. Also nicht, um davon abzuraten. Guckt euch das an, wenn ihr anders denkt als ich. <lacht> ich fand es
1: ich sehr gut. Ja. Und ähnlich wie Hallesby vom Beten vielleicht noch Van Doren. Gebet heißt das, glaube ich, einfach, wenn ich das hier richtig sehe. Mhm. Ihr findet all das in den Shownotes, ihr findet den Link ähm, zu der, dieser Liste, auch in den Shownotes und alles Weitere. Genau, in diesem Sinn.
0: Tschüss. <lacht>